0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy comenzamos este primer podcast y nada mejor que haciéndotelo llegar a ti como siempre. De igual manera, les hago la cordial invitación para que formes parte de esta comunidad. En Informando Ando, tomamos 15 minutos de tu tiempo para que te encuentres mejor informado. De igual manera nos pueden encontrar en Spotify y Facebook como Informando Ando. Bueno, aquí nos encontramos en este nuevo capítulo de Informando Ando. Y qué bueno que estemos todos, ¿eh? principalmente que estés tú. Si no, esto no tendría ningún sentido. Me presentan ustedes, mi nombre es María Fernanda Santiago Bonilla, estudiante del Instituto IEDEP UER-Zacatlán, ...cursando la licenciatura en Pedagogía. Y se encuentra conmigo mi compañera Tania Lisbeth Santiago Bonilla... ...de igual manera integrante de este instituto iedep uer Zacatlán, ...cursando la licenciatura en Pedagogía. Hola Tania, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola a todos, muchas gracias por la bienvenida Fernanda. Me encuentro muy contenta de poder estar aquí con todos ustedes... ...y hablar sobre temas con fines
0: educativos. Claro que sí. Bueno, los temas que trataremos a continuación son los siguientes. El primero que es sobre los modelos de enseñanza dentro del aula... ...y el segundo sobre el modelo de enseñanza semipresencial. Empecemos.
1: Bueno, nuevamente gracias y antes que nada sabemos que la enseñanza... Es un mundo amplio, prácticamente extenso, en donde está lleno de caminos y formas diferentes de transmitirnos todos los conocimientos y con el paso del tiempo ha ido evolucionando hasta llegar a distintos modelos educativos. Pero compañera Fernanda, ¿a qué nos referimos con un modelo educativo?
0: Bueno, pues prácticamente podríamos definirlo o yo podría definirlo como un conjunto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza en pocas palabras son diferentes enfoques tanto pedagógicos como educativos que pues establecen un patrón en la elaboración de un programa de estudios y que tienen como finalidad orientar a los docentes en su desempeño
1: gracias fernanda y miren acabando de comentar este punto pues establecer un modelo educativo nos va a permitir que la educación en un mismo lugar sea homogénea. Con esto se hace posible estudiar en un centro específico y poder cambiar a otro sin problema. Pues si no existiera un modelo educativo, cada profesor enseñaría de una manera completamente diferente. ¿Otra aportación que quisieras dar a esta pequeña introducción, Fernanda?
0: Claro que sí, miren. Como ya sabemos, la educación va evolucionando. Y así como está evolucionando, también la tecnología y las nuevas generaciones van demandando nuevos modelos educativos. Y esto ocasiona que los nuevos maestros se vayan adaptando y tienen que ver la manera de diseñar algunos modelos educativos. Gracias. Y miren chicos y chicas, y de aquí surgirán
1: cómo van a ser planeadas las distintas cuestiones, como pueden ser el enfoque, la metodología e incluso el método de evaluación del alumno. Este puede ser por medio de un examen de conocimientos.
0: Bueno, para comenzar por el modelo más conocido por todos los docentes, y pues este no requiere un proceso de adaptación para aprender, es el siguiente, el modelo expositivo que también se le conoce como modelo tradicional. Y en este modelo el único que da los temas es el maestro y solo el alumno es el receptor de la información. Aquí su método de enseñanza es tra transmisionista a partir de la imitación del buen ejemplo, el ejercicio y la repetición. Compañera Tania, ¿nos puedes dar algunas características de este modelo? Aquí, por lo
1: general, el maestro profesor debe ser bueno explicando el tema. Prácticamente, en pocas palabras, tiene que ser experto. Y por esto, el maestro tiende a enseñarles a una gran cantidad de alumnos al mismo tiempo. Aquí el maestro su técnica para que los alumnos aprendan es por medio del, de, de la memorización, que es el que es el tradicional. Es por eso que les vuelvo a repetir. ...que por ello el maestro debe de ser bueno dando su clase... ...porque los alumnos se quedan con la información que les proporciona... ...y no tienden a buscar en otras fuentes. Para exponer su tema, el profesor puede ocupar una grabadora... ...una televisión, el proyector e incluso la computadora. No utilizan recursos en línea con sus alumnos... ...pues aquí solo se trabaja principalmente con lo, como lo que ya nosotros conocemos que son los cuadernos, los libros, pizarrones y es aplicado un examen para ver cómo es, cómo es que van avanzando.
0: Bueno, como segundo modelo que tenemos es el de la imitación, que es el que más es utilizado en la actualidad. Pero compañera Tania, ¿tú por qué crees que es el más utilizado? Bueno, pues
1: yo creo que es más utilizado porque está relacionado con las transferencias de las de los modelos clásicos de enseñanza a las utiliz, al utilizar
0: las TIC. Exacto, está haciendo correcto. Y de igual forma este modelo se caracteriza porque el maestro le ofrece a sus alumnos apuntes o guías por medio de correos o entre otros. De esta forma el alumno no tiene la posibilidad de interactuar o dialogar con el otro compañero. No se le proporcionan más apuntes al grupo extra. Para que, puedan, para que se puedan apoyar, ocupan herramientas para su clase, los cuales pueden ser desde correos electrónicos, algunas plataformas internas que más que nada sean de carácter educativo y los famosos blogs. Aquí está la importancia de que los alumnos puedan manejar bien las TIC, pues en algunas ocasiones tienen que archivar mensajes, guardar respuestas e incluso incorporar calendarios y programar envíos de correo.
1: Para concluir este tema, tenemos el último modelo que se llama modelo estándar. Fernanda, ¿tú qué puedes opinar? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno...
0: Este modelo trata de sacarle provecho a las tecnologías, ya que estas van a facilitar la comunicación e interacción de los jóvenes y maestros. Y como aquí ya involucramos más a las TIC, pues estas van a mejorar la, pre la presentación de los contenidos y la comunicación. Muchas gracias nuevamente Fernanda. Y miren, en este modelo
1: tienden a realizar más actividades en línea. Como juegos, crucigramas, diapositivas Incluso las tareas que se les deja a los alumnos las mandan por correo electrónico Y se ocupan demasiado las redes sociales para que aquí puedan compartir
0: tareas o, o actividades de los alumnos ¿Qué tipo de TIC ocupa este modelo? Pues ocupan más de las copias electrónicas y estas son impresas las diapositivas, aquí los alumnos tienen que ir tomando nota y así el maestro pueda compartirles guías para que entiendan más la clase. En este modelo se requiere del uso de paquetería de Office, como lo que conocemos nosotros que son el Word, PowerPoint, Excel, entre otras.
1: Algunas aplicaciones que les puedo comentar y compartir para hacer alguna presentación son Prezi, Emase... Pauton, Bisme, entre otras aplicaciones. Bueno,
0: para poder concluir que los modelos proporcionan, los modelos proporcionan flexibilidad suficiente y dan lugar a que los docentes usen su propia creatividad. Ahora démosle paso al siguiente tema que será el modelo de enseñanza semipresencial. Y para empezar, a mí me gustaría que todos tengamos conocimiento que cuando cambian los procesos sociales, por ende, tienen que surgir nuevas necesidades. ¿A qué voy con esto? Pues que debemos buscar nuevas alternativas para así poderlas satisfacer. Tani, danos tu opinión acerca de lo comentado.
1: Sí, claro. Así como hoy en día con los actuales modelos, que suponen una evolución donde se incorporan elementos que brinden mayor autonomía y protagonismo para los alumnos y esto se dará en el proceso enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde la figura del profesor y su modelo de enseñanza se estará dando de forma muy mínima en los alumnos.
0: Bueno, retomando lo que acabas de mencionar, en este sentido es como surge el modelo de enseñanza semipresencial, donde de igual manera lo podemos conocer como aprendizaje híbrido o BLEARNING. Para entender mejor esto, se trata de una combinación de elementos de educación virtual dentro de los esquemas de la educación presencial y así se puedan expandir los espacios y tiempos en el proceso educativo. De igual manera, a continuación, yo y mi compañera Tania les haremos mención de algunas características de este modelo. Como primer punto, nos dice que, dado que los estudiantes pasan gran parte de su tiempo en línea, es muy conveniente que ellos aprovechen esas habilidades. Eh, como punto 2 tenemos que la colaboración que
1: existe entre el alumno y profesor es más favorable. Llámese en
0: tiempo, lugar o espacio. Como punto 3, este nos dice que cuando se tiene que asistir al aula solo es para ciertas actividades con fines educativos.
1: El punto número 4 nos dice que existe una libertad para poder decidir
0: cuándo, dónde y cómo tomar dichas clases. El punto 5 dice que cuando... A los alumnos se les presenta alguna situación de salud o otro tipo de situación personal, Este puede faltar, pero también podrá tomar sus clases a donde quiera que se encuentre. Como punto número 6, eh,
1: dice que las actividades, proyectos y tareas se realizan en un lugar significativo. No es necesario de un aula, ya que en cualquier
0: ambiente sano, se puede aprender. El punto 7 dice que en este modelo se sugieren un tipo de alternativas y así se logre un mejor aprendizaje. Algunas de estas son como grabar las clases, subir podcast, incorporar resúmenes, favorecer las actividades en equipo y en línea. Y de igual forma integrar las redes sociales. El punto 8 eh, dice que igual existen recursos en línea
1: que podemos utilizar como Zoom, YouTube y redes sociales. Esto con la finalidad de interactuar la relación de las clases que se dan dentro y fuera del aula.
0: En el punto número 9 que sería prácticamente el último también nos dice que podemos aplicar otros elementos como animoto esta es una herramienta digital que nos permite crear videos de alta calidad en poco tiempo y desde cualquier dispositivo móvil el code es esta herramienta es para profesores pues en ella pueden realizar cuestionarios discusiones o encuestas para contemplar las actividades académicas que se dan en el aula. Está el modo que es similar a una red, pues en ella los docentes crean grupos colaborativos ONI, donde administran las materias, miden el desempeño del estudiante, brindan material académico y pueden comunicarse con los padres de familia, entre otras funciones. Como podemos notar, este modelo es muy funcional, pues las tareas, trabajos o evaluaciones pueden realizarse en línea, permitiendo igual a su vez utilizar el tiempo en el aula para actividades como pueden ser que la retroalimentación, resolver dudas o ayudando a los estudiantes a comprender mejor los temas que se les están impartiendo. Bueno, ya como para culminar, ¿Qué es lo que aportarías en este podcast, Tani?
1: Bueno, pues yo hago mención de que eh, estos modelos están compuestos por actividades y elementos distintos, pero compartiendo algo en común, que es brindar una mejor educación y conocimiento a los estudiantes para prepararse mejor cada día.
0: Bueno, pues les agradecemos mucho su atención y yo me despido de ustedes mencionándoles una vez más, mi nombre es María Fernanda Santiago Bonilla, estudiante del Instituto IEDEP UR Zacatlán, cursando la licenciatura en Pedagogía y mi compañera, Tania Lisbeth Santiago
1: Bonilla, que de igual manera eh, estoy en el Instituto IEDEP UR Zacatlán, cursando igual la licenciatura en Pedagogía. Y no se olviden seguirnos en Spotify, ya que estaremos publicando cada 15 días un tema que sea de interés. Gracias.